0: Inside Sports Business
1: con Raúl Gimos. Edición World. Cada lunes y cada miércoles Actualidad Sports Business y conexión tu playbook Y cada jueves, entrevistas con protagonistas de la industria
2: Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a la edición afterward de Insight Sports Business, un podcast de Sports On Life. Hoy con la pareja Marcos López, Marmenchen, para hablar del cierre del mercado de fichajes, de los números rojos del Barça, ya oficiales, y también de la crisis de la quiniela. Todos los enlaces y más información en las notas del capítulo, como siempre. Vamos a la redacción de tu playbook. Hola Marmenchen, muy buenas.
1: Buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola
2: Marcos López. ¿Qué tal? Muy buenas. Tenemos que hablar de los números del Barça. Habéis seguido con atención la rueda de prensa del vicepresidente Jordi Mosch hoy para explicar estos números rojos del Barça. También del mercado de fichajes, porque hoy se cierra, esta medianoche, y ya se pueden sacar algunas conclusiones. Pero antes, eh, Mar Menchen, en tu playbook publicáis hoy un tema que lo firma tu compañero Javier Izquierdo, eh, muy interesante, sobre la crisis de la quiniela. Marc, ¿qué está pasando? Con este juego de azar controlado por el Estado, que antaño generaba muchos beneficios a, al, al Estado, a la administración, y que ahora mismo está viviendo una crisis importante.
1: Pues yo creo que lo que le ha pasado es que aparecieron unas apuestas online por la derecha, no las vieron venir, y a la gente le pica mucho más el gusanillo de de apostar en directo, que no el acordarte de ir el sábado por la mañana antes de mediodía a echar la quiniela, llamar a los amigos, que cada uno te pase su columna, o sea, yo creo que, que la quiniela nos lo pasamos muy bien todos, pero claro, las apuestas online es el móvil, es todo muy sencillo, y eso en que se traduce que si en 2009 la quiniela movía 544 millones de euros al año, el último año se quedó en 197 millones de euros. Por ponerlo en contexto... En un año, la quiniela no genera ni la mitad de lo que mueven las apuestas online en un solo mes.
2: Buah. ¿Y esto es irreversible, Marc? ¿Qué crees?
1: Bueno, eh, ahora se va a prohibir la publicidad de las apuestas online. Veremos qué impacto tiene eso en el, en el incentivo o en el fomento de, de las apuestas en directo. Pero es que yo creo que es que a la gente lo que le pica es el método antes del descanso y apostar a cosas muy concretas. O sea, yo creo que, que la quiniela tiene un punto de complejidad, ¿no? De que, oye, que es un euro, un euro, un euro cincuenta, ¿no? no recuerdo ya ni lo que ni lo que va de la quiniela. Pero es más compleja de ganar. O sea, es mucho más difícil que el método eurito a que marca el Barça en el minuto cincuenta o a que gana el Real Madrid la Champions, ¿no? Entonces. Para mí es irreversible, siempre tendrá su público, yo imagino, quiero pensar, ¿no? Porque la quiniela es muy, es muy mítica, pero yo creo que, que es que es el móvil.
2: No, claro, y habría que ver si hay algún menor de 30 años que sabe qué es la quiniela. No, no que haga quiniela, sino que, que, que tenga el conocimiento de qué es y cómo funciona la quiniela. Bueno, pues eh, la información completa en eh, tu playbook, os podéis suscribir y recibiréis eh, noticias como esta cada mañana en vuestro correo electrónico. Bueno, vamos con los números del Barça. Hoy se ha hecho una, una rueda de prensa y también una reunión of the record con los medios para explicar el cierre económico de la temporada del, del COVID-19. Eh, Tanto Marcos López como Mar Menchen ha estado atentos a esta rueda de prensa y mmm, no sé quién quiere empezar. Primero, una pregunta, Marc. ¿Esto lo hacen todos los clubes? Es decir, cuando cierran el ejercicio económico de una temporada salen y dan una rueda de prensa y explican... Sean sociedades anónimas deportivas o no, ¿eh? ¿Pero lo acostumbran a hacer los clubes en España o en Europa?
1: No, yo creo que... Bueno, los que cotizan en bolsa sí, porque les obligan los mercados y, y es así. Eh, ruedas de prensa públicas para explicar y dar los números eh, que hasta donde yo llego el Barcelona, el Celta. El Celta hace una normalmente en el semestre y cuando acaba la, la temporada... Y luego yo lo que creo que sí que hay es desayunos en petit comité, cuando ya se sabe que van a salir los números en algunos clubes, que los explica te récord y, y al menos intentar dar una versión más bueno, más interpretativa de del número frío, pero con la transparencia que lo hace el Barça eh, a las duras y a las maduras y y estas de hoy son, son muy a las duras, eh, no. Y eso yo creo que, que, oye, que más allá de la crítica que se puede hacer la gestión, esto sí que hay que valorarlo, que, que se ha mantenido siempre.
2: El titular, Marcos, eh, es muy claro. Por primera vez en los últimos 10 años el Barça eh, cierra las cuentas con pérdidas. Este es el titular, ya sé que está marcado por, por la pandemia, pero este es el titular clarísimo
0: este es el titular que, que marca lo que ha ocurrido a nivel económico en el Camp Nou en los, en los últimos meses, en las últimas semanas. Eh, más allá de, de las cifras que ahora supongan, eh, vamos a analizar con Mark, eh, el Barça ha presentado una, un déficit, unas pérdidas de 97 millones de euros. Puesto en contexto, la Juventus, según el mismo Barça, está perdiendo 71,4, el Dortmund 43,9 y el United, es el club europeo a este nivel, que está en torno a los 110 millones de euros de pérdidas, obviamente por el impacto del COVID y por el impacto de la, de, la, de la pandemia. Y ha dejado de ingresar, que a mí me parece ese es el dato más espectacular, 203 millones de euros. 203 millones de euros deja de ingresar el Barcelona. Y si no hubiera existido el COVID-19 un club que factura 1.150 millones de euros, o que estaba previsto que facturara 1.150 millones de euros, hubiera tenido un superávit, no sé cómo lo entiende Marc esto, de apenas 2 millones de euros.
1: Bueno, yo creo que es el, la pasta al pasto que, que ha imperado en esta Junta Directiva de apurar mucho el gasto para, bueno, para invertirlo en plantilla. Yo es una cosa que siempre me he quejado durante los últimos cuatro años. Eh, me han llamado a Gorero, me han llamado de todo, pero lo sigo manteniendo. Y los números de hoy, porque es verdad que el Barça ha mostrado los números de tres clubes, se ha olvidado de uno más cercano y más similar al Barça por, por modelo de gobernanza y por proximidad, que es el Real Madrid, que consiguió cerrar el año con 320.000 euros de beneficio. Que he visto cómo están el resto de grandes clubes europeos es todo un hito y yo creo que lo vas a hacer la reflexión de qué ha hecho mal para no conseguir un ajuste salarial como el que ha conseguido el Real Madrid. Porque los números de un club de fútbol en esta situación solo se arreglan por la vía del gasto de, de los deportistas. Porque al final tú en oficinas puedes recortar, pero de ahí sacarás eh, peanuts. O sea, no, no vas a, la aguja solo la vas a mover realmente si rebajas sueldos. ¿Y cuál es el problema de hoy? Punto uno, que esto lo comentábamos antes con Marcos, eh, realmente con el ajuste de 42 millones en masa salarial en la temporada 19-20, lo único que ha conseguido el Barça es cumplir con el presupuesto que se marcó. Por lo tanto, eh, ya estaba incumpliendo el presupuesto que se había marcado para, para el ejercicio. Y después una cosa, eh, nos han enseñado la previsión de ingresos para este año, pero no nos han enseñado la previsión de gasto, que a mí es lo que me preocupa, que estamos en el mes de octubre. Y todavía esto quiere decir que la Junta Directiva no ha aclarado con la plantilla cuál es el sacrificio que les va a pedir para esta temporada poder cuadrar los números.
2: Bueno, Marc, es que viendo el panorama, quizá ya no se lo pide esta Junta Directiva, sino que se lo pide la siguiente. Y es pelota para adelante y el que venga pues ya lo intentará arreglar.
1: Ya, pero por una cuestión de si te vas o te echan, usemos el euro que queramos, al menos ten, no le quiero llamar decencia, ¿no? pero ten la capacidad de, al menos de dejar esta solución ya, ya hecha porque es que es que es muy claro, o sea, que es que no hay otra opción, es que es el vestuario se tiene que bajar el sueldo. Otra sea, cosa es que los jugadores sean más proclives a aceptar esa rebaja con una nueva junta directiva y no con la actual, pero es que la justa que tienen que hacer son de 165 millones de euros.
2: Uh -huh. Bueno, eh, por un lado entonces, en una esfera hoy se ha hablado del cierre económico con, con estas pérdidas de 97 millones eh, de euros, al final unos ingresos muy por debajo de lo, de lo que estaba eh, presupuestado, unos ingresos que son eh, 855 millones de euros. Esto por un lado, eh, los números eh, rojos del, del Barça, pero por el otro, la, la, la otra gran esfera que hoy se ha tocado en esta rueda de prensa porque además estaba Jordi Mosh que es el, el directivo responsable del spy Barça pues es el proyecto eh, urbanístico eh, arquitectónico del, del Barça y, y aquí hay cifras también muy interesantes eh, Marcos, porque el Barça hoy reno, renueva su apuesta por la fórmula Goldman Sachs es decir, pedir un crédito a esta entidad que se irá pagando con los eh, beneficios que genere el nuevo spy Barça y aparte de las cifras también han dado fechas ¿eh? por tanto se, se, a, aquí sí que no tiran pelota para adelante sino que siguen adelante con el plan y veremos qué pasa cuando cambie la directiva ¿no? pero digamos que, que han consolidado su apuesta por esta fórmula que no era la original eh, de aliarse con Goldman and Sachs ¿Cómo, ¿Cómo lo podríamos resumir, Marcos?
0: Lo podemos resumir brevemente, es decir, estamos ante un proyecto de cifras colosales, es decir, un proyecto que en el 2014 tenía una puesta en escena económica de 600 millones de euros y que en el 2020 solo el coste serían más de 725 millones más los 90 que tú tienes que pagar por intereses a Goldman Sachs. Eh, para mí la gran novedad es que el Barça lo quiere arrancar sí o sí, o el Barça o esta directiva no sé si va a estar capacitada, tanto de manera estatutariamente como legalmente. No sé si lo va a poder poner en marcha, por muy estratégico que sea este proyecto, en el cual ha insistido Jordi Moss que no le piden dinero a los socios y que tampoco ponen en riesgo eh, la gestión deportiva ni los eh, activos actuales del club, pero estamos hablando de un proyecto que supera, incluidos los, eh, los intereses, los 800 millones de euros, un proyecto que es fundamental, según entiende el club, para la sostenibilidad económica pero que ahora mismo solo lo pueden hacer a través de Goldman Sachs y eso requiere un referéndum, eso requiere un apoyo de la Asamblea de Compromisarios y eso requiere decisiones trascendentales que ahora mismo, por cuestión estructural, esta directiva no sé si lo va a poder hacer.
2: Claro, y luego, eh, Mark para mí es eh, la pregunta clave, el plan del Barça es, vamos a hacer un nuevo estadio, este nuevo estadio nos va a generar eh, muchos más ingresos y con una parte de esos muchos más ingresos que vamos a generar anualmente, vamos a ir pagando el supercrédito de Goldman and Sachs. Claro, el Barça hoy ha explicado que espera generar 150 millones de ingresos extras incrementales con el a cada año con el nuevo espacio eh, Barça, con el nuevo Espai Barça. De esos 150, 50 irían cada año para Goldman and Sachs. Eh, ¿De dónde salen 150 millones extras, Mark? ¿Tan, ¿Tanta potencia económica tiene, ya sabemos que sí, ¿eh? pero tanta, ¿Un, un, un nuevo estadio reformado?
1: Bueno, en este momento es, el, es lo que dice, ellos han contratado una, bueno, ellos no, o sea, Goldman Sachs contrató a una agencia para que valorara el incremento del negocio estimado que se podía generar. Ellos hablan de, de tres vías. Por un lado está el aficionado, el aficionado de a pie vale que serían 50 millones anuales más por el tema del museo más venta de entradas al ser el estadio más grande y más venta de restauración porque habrá mejor oferta después ellos están convencidos de que van a generar 50 millones más con todos los nuevos palcos VIP las nuevas zonas de hospitality etcétera 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 y luego tenemos 50 millones más que ellos dicen que sacan de los title rights del Camp Nou o del SPY Barça más, mejor dicho y de nuevos activos para los patrocinadores eh, está bien que llegan 150 eh, se supone que solo son 50 que irán a pagar el crédito de, de Goldman Sachs eh, bueno, esto es como todo, el papel lo aguanta y, y luego el Barça deberá demostrar que, que es así yo he preguntado, bueno, hemos preguntado a Jordi Moyes qué pasaba en caso de que no se cumplieran esos indicadores y él decía que bueno, que entonces ese año se paga menos se paga menos a ese banco y y ya está. Entonces, bueno, es asegurarnos que, que será así, que no lo sé. Yo, pese a todas las críticas que hago del, del proyecto, no del proyecto no, de la gestión de la deuda del Barça, sí que admito que esta operación tampoco me parece tan mala. O sea, me parece bien, soy de los que piensa que es necesario que el club haga esa inversión para, bueno, para asegurar su futuro. El problema es que van a dejar al Barça en una situación, que lo hemos publicado, con una deuda de 1.600 millones de euros que en un club que factura no llega a mil, porque hasta que vuelva esas cifras va a pasar un poco de tiempo, pues hombre, no es la situación más confortable en la que podría encontrarse un club de fútbol, pero bueno, es la gestión que han hecho, ellos dicen que se encuentran con esa situación y, y veremos el próximo presidente qué es lo que hace.
2: Claro, 1.600 porque contáis la, la deuda actual, reconocida, más los 800 que comentaba Marcos, que va a costar el... El proyecto. Bueno, esto sería empezarlo el año que viene ¿no? y acabarlo la temporada 24-25. Este es el plan nuevo, ¿no?
1: Sobre el papel, sí. Vale,
2: perfecto. Bueno, pues eh, hemos conocido hoy los números del Barça y era obligatorio analizarlos. Muy pronto también los del Real Madrid, porque harán asamblea para, para, para trasladar las cuentas a, a sus socios compromisarios y estará bien pues el, el contraste. Comparar. Comparar. Siempre está bien comparar. Marcos, eh, el mercado de fichajes de verano... Un mercado de fichajes marcado también por la pandemia. Se cierra esta medianoche, 5 de octubre, eh, que ya es, ya es, ya es rarito. Eh, claro, hasta que no se cierra no se pueden sacar conclusiones, pero eh, el miércoles con Marc ya acabaremos de sacar conclusiones y cifras de gastos y lo compararemos con otros años y tal. Pero, ¿algunos apuntes, Marcos, que tengas ya en la cabeza?
0: Sí, es un mercado de verano que en realidad es un mercado de, de otoño, porque eh, se acaba hoy a esta, a esta medianoche. Ha consolidado. Eh, el dominio económico de la Premier, la única gran liga que se ha movido por encima de los mil millones de euros, hasta ahora, hay que precisar con los últimos movimientos, eh, ha invertido 1.105 millones de euros, o sea, estamos hablando de una liga rica, de una liga, eh, de una liga con recursos, la Premier, y luego, para mí la gran sorpresa es que por detrás está la Serie A italiana, favorecida sin duda, como bien sabe Marc, por el régimen fiscal que hay ahora mismo en Italia para los futbolistas, pero está con 640 millones de euros, insisto, hasta que se acabe esta misma noche, es la segunda gran liga. Y la liga española se queda en una cifra que delata la profundidad real de la crisis que vive el fútbol español con 350, 353 millones de euros. Eh, por ejemplo, el fichaje más caro y es una operación de intercambio, si no me equivoco, ahora mismo es el de Pjanic, Artur. Pjanic eh, le costó al Barça 60 millones de euros y recibió 72 por Artur. Uno de los grandes fichajes es el de Trincao, también del Barça, hecho en tiempo pre-COVID-19, porque fue realizada esa operación en enero del 2020. Y a partir de ahí, la liga francesa con 341 millones de euros, la Bundesliga con apenas 275-280 millones de euros, nos están indicando en qué parámetros se ha movido el fútbol post-COVID, post-pandemia, que como hay bien definido un estudio de la FIFA, en torno ante el 20 y el 30%, todavía no está definido, menos de traspasos. El dinero ha dejado de fluir, excepto en Inglaterra, y a partir de aquí vamos a ver cómo recupera la industria, no solo en este mercado, sino en los próximos mercados, porque el del año que viene, o el del verano o otoño del año que viene, va a estar, yo creo, en, esta, en estas mismas proporciones y en estas mismas... Magnitudes.
1: No, yo creo, apuntando a lo que decía Marcos, yo creo que también te habla mucho de los modelos de propiedad ¿eh? de los clubes, que al final, Bundesliga, eh, modelo de socios, con una parte de capital privado, de empresas, pero con una rigidez financiera muy, muy clara. España, que no tenemos a grandes accionistas en los clubes y por lo tanto, oye, aquí hay que ajustar porque, eh, como tengamos que hacer una ampliación de capital, a, a ver quién saca el bolsillo y lo tienes a la Premier que bueno dinero a las puertas, un control financiero más laxo, por lo tanto, oye, si hay que ajustar este año y meterle más gasolina, pues oye, dale gas hasta que venga la UEFA
2: Bueno, Marc eh, Marcos, ¿cómo vais de documentales? ¿Alguna actualización? ¿Habéis tenido tiempo?
1: Yo Nada que, Yo voy tarde, pero me he tragado el del, el del Leeds
2: Muy bien que, muy Y bien.
1: Lo, disfr o sea, lo disfruté mucho O sea, realmente La primera temporada, bien Ni fue ni un está bien Pero, ostras, eh, la segunda solo tenía dos capítulos Y...
2: elsa a tope, ¿no?
1: Hostia, da como que ganas gana De ir a Litch, claro. o sea.
2: <risa> bueno, pues me lo, me lo apunto Porque lo tengo pendiente Yo he visto uno que no tiene nada que ver con el deporte Pero sí con nuestro mundo actual Que es eh, Social Dilemma, eh, Netflix El de las redes sociales eh, muy deprimente, o sea dan ganas de, de borrarse de todo, ya lo veréis eh, apuntarlo, no, sí,
1: hombre. no, <risa> no si hombre, no, si deprime, no, no no muy
2: interesante <risa> pero eh, preocupante al mismo tiempo, que es lo que tiene, ya que, te, que,
1: que… ya tengo los números del Barça para deprimirme, <risa>
2: bueno Marc, un abrazo hasta el miércoles, Marcos un abrazo, cuídate, hasta luego
0: Inside Sports Business Edición
1: Afterworld
0: Un podcast de Sports and Life
1: Visita nuestra web sportsandlife.com o contacta con nosotros en inside.sportsandlife.com Nice to be in orbit.